1: paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad. Para lo importante y notorio.
2: Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. paneo.
3: Esto es Paneo Semanal por Sol 106.5 FM Dándoles gracias a Dios como todos los sábados Porque nos permite estar aquí con ustedes Y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos Y de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 FM De seguirnos en nuestras redes Paneo Semanal, Instagram, Facebook y Twitter Y saludar a mi querido compañero de batallas Luis José Polanco
1: muy buenos días, José Eliseo. muy buenos días a todos nuestros amables televidentes que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 del mediodía en esta 106.5 FM. José Eliseo, bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Pues aquí
3: siempre aquí hay de todo. Aquí
1: hay eso, de todo, como eh, en botica. Eso, yo
3: siempre he dicho que esto es como... La tostadora de la cafetería, aquella que no se enfría nunca. No está, se enfría. Hace, hace, hace 24 horas.
1: La famosa barra.
3: <ríe> así mismo.
1: Eh. Eso es así. Y tenemos temas interesantes. que La semana pasada, a pesar de que estábamos, eh, pasamos dos horas conversando sobre los temas de actualidad en el plano internacional y nacional, eh, estuvimos hablando sobre las vacunas y la relativamente poca información que hay sobre eh, los contratos y los, los precios de la vacuna y cómo es que se da eso y qué está pasando en el mundo entero con las vacunas.
3: Interesante el fenómeno, lo que se está dando en, en la Unión Europea. Ahí, eh, hoy en New York Times hay dos análisis uh -huh. muy buenos. Hay uno de Paul Krugman, uh -huh. eh, economista laureado, premio Nobel, y hay otro, otro de los periodistas, de los, de los articulistas de New York Times, donde están hablando de la brecha que se está dando entre la vacunación en Estados Unidos y Europa.
1: como era de esperar, como eh, era de esperar.
3: Entonces, lo que ambos, ambos coinciden en la línea, ¿no? En que hay la, el tema de la negociación con los fabricantes. Ahí ha estado la clave. Y los la europeos negociación fueron,
1: y el reto logístico.
3: Estados Unidos ha vacunado ya más del 30% de su población. Así es. Eh, se habla de un 39%, me parece, que es de la población que el target inicial.
1: Sí, sí, porque Biden ofreció que iba Vacunan a... 100 millones. 100 millones. En los primeros días. En los primeros 100 días. Y está tratando de hacerlo y va, va cerca, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, hay, hoy
3: hoy se espera que, que crucen ya la barrera de los 100 barrera, millones de vacunados. Correcto.
1: Así es. Pero hay un tema que es eh, lo que está pasando y que se veía ver se vería venir. El asunto de que todos los países obviamente van a favorecer primero a sus ciudadanos y luego van a, hacer, eh, van a apoyar a los demás países. Entonces, eh, el, el, el programa COVAX de la, de la Organización Mundial de la Salud ya preveía que los países con menos capacidad adquisitiva, con, menos, eh, con una economía más deprimida, iban a ser iban a, 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 a quedar rezagados en este proceso y que a pesar de que todos los países y, y en las Naciones Unidas dicen que todos deben llegar por igual a todos los países y que no importa que un país tenga más recursos que otro, que debemos hacer los esfuerzos para que a todos los países, que no se quede nadie atrás, todo queda en la teoría. Es utopía, una utopía. En una utopía un el mundo capitalista eso es una utopía. Eso es una utopía. Entonces, ¿qué está pasando en la realidad después de haberse manifestado que todos los países iban a, a cooperar? Que en la realidad cada país está obviamente favoreciendo a sus propios ciudadanos y después, y aparte de eso, que se está desatando una guerra de, de precios y de contrataciones, hay eh, acuerdos que se han hecho entre países eh, por, por ejemplo Alemania eh, otros países que ya hicieron acuerdos para recibir las vacunas, resulta que los productores reciben otras ofertas más atractivas y entonces favorecen a esos otros países y hay hasta eh, hay acuerdos y, y manifestaciones de que se van que van a a demandar a esas compañías por uh -huh. incumplir los acuerdos, a pesar de que se habían hecho temprano, pero están incumpliendo los acuerdos. Aparte de la guerra que existe entre todos los productores de vacunas diferentes, en Europa específicamente se dice que la vacuna rusa, la Spunik 5, está detrás de una campaña de difamación contra las demás vacunas. Y que hay otras vacunas que, que no son tan efectivas, que están trayendo problemas, y nadie sabe. Ahora mismo eh, la vacuna también...
3: La verdad es que esto es una expresión de lo que, de, de lo que pasa en el mundo, en la, en la realidad. Eh, la igualdad hay que imponerla, <risa> Eh, eh, Así tú, tú, ¿Tú entiendes? O sea, la eh, igualdad eh, se impone. La igualdad se impone. Lo que debe ser algo natural, resulta que uh -huh. es, es algo impuesto. Uh -huh. Y como todo lo que es impuesto, pues termina Termina no siendo tan eficiente uh -huh. ni tan efectivo como. como eh, porque no es un proceso espontáneo, realmente. Eh, es. eh, hay una realidad. Desarrollar una vacuna cuesta un dinero. Y los laboratorios no son, no son instituciones sí, sí. De, 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 de caridad. De los caridad. laboratorios son. Compañías que se deben a sus accionistas. De hecho, ya hay unos, hay, hay muchos muchas publicaciones donde se habla de cómo, cómo esas casas, eh, esos laboratorios Pfizer, Moderna sí. y los demás que Bioteca, producen, Biotech, eh, han incrementado su valor en, en, en bolsa. En la bolsa, eh, increíblemente. De forma impresionante. O sea, es. Entonces, eh, es, es una cuestión, eso es para producir dinero. Eso No, no nos llamemos a engaño, eh, que eso es así. Entonces... ¿Qué ha pasado? Bueno, un tema de dinero. Ahora resulta que no hay... Eh, primero hubo un exceso de contratación de vacunas de, por parte de algunos sí. países que contrataron vacunas para, para vacunar a, a, a poblaciones que son tres veces mayores que las que realmente tienen. Así es. Entonces, eso está provocando un problema de distribución en el mundo porque todo, están acaparadas.
1: Están acaparadas. Entonces, sí, el proceso el, eh, no es fácil.
3: COVAX viene, la logística. COVAX viene para tratar de ver si. Si, si,
1: si los países deprimidos no se quedan tan atrás.
3: Tan atrás. Pero de que se van a quedar atrás, se, se van a quedar atrás.
1: Mientras tanto, China, ese gran eh, monstruo del este. Como
3: China está fuera de todo. Sí, y de, de toda regulación.
1: Sí, sí, sí. Y no se espera mucho de China tampoco, porque todo uh -huh. el mundo entiende que es un, es un eh, gobierno autocrático. Sí, un y que eh, ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, Sin pero... embargo, están detrás de lo que se llama la diplomacia de la vacuna. Sí,
3: igual que India. También.
1: Y la India también. Están detrás de esa diplomacia, de lo que los expertos llaman el soft power, que a través de la distribución de vacunas se hacen simpáticos de esos países uh -huh. que otrora no tenían relaciones con China so, porque no pertenecían me a,
3: recuerda a, mucho al eso. círculo
1: de los de los países socialistas. Cuando tú
3: ¿no? usas esa expresión, eh, se hace simpático, me recuerda a Marco Max, uh
1: -huh.
3: dos, eh, eh, dos frases que él tiene. Eh, bueno, una frase que decía que no es lo mismo ser amistoso que ser amigo. Sí. Eh, esa es una Y la otra es el, el discurso De Ballot or the Bullet Es una de las sí. piezas oratoria políticas eh, Más famosas De, de, de sí. la historia contemporánea Y decía Marco Max Que cuando el afroamericano Estaba dentro de una de, Delante de una máquina de votación o, o, sí, sí. o a punto de votar Se encontraba Ante eh, ante, dos, ante dos caninos ¿no? Un zorro uh -huh. Y un lobo entonces decía que la diferencia entre el zorro y el lobo era la expresión de la cara. Uh -huh. El zorro tenía una expresión, eh, hay un músculo en la cara que lo tiene, lo, que lo tienen los perros también, que lo hace lucir amistoso.
1: Sí.
3: Eh, 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 lo hace lucir. El, el
1: símil de la sonrisa. Humano. Ajá.
3: Que está haciendo, eh, que está siendo empático contigo y se está riendo. Pero el lobo tiene una cara eh, hostil, hostil, porque no tiene ese músculo, no tiene esa expresión. Entonces él dice que al final del día los dos son dos caninos y que la naturaleza implica que tú vas a terminar en dos la fauce de, de uno de los dos. Los
1: depredadores.
3: Exacto, tú vas a terminar en la fauce de uno de los dos. Uno te va a atraer con la amistad y el otro te va, te va a aplicar la fuerza. Entonces, eh, eh, ese ese mismo ese mismo problema, o sea, nosotros estamos entre un zorro y un lobo. Así el es. zorro ahora es China, que, sí. que, que, que nos está, pelado, como se dice aquí, pelando el diente y el lobo son los Estados Unidos.
1: Así es, que se está quedando detrás en este tema y que ya se dio cuenta y ya está comenzando a prometer uh -huh. ayuda a esos países de la vacuna porque muchos países, sobre todo Latinoamérica, países en desarrollo, está sintiendo la ausencia de los Estados Unidos y esa ausencia de los Estados Unidos es la que China está Ocupando es una pérdida de liderazgo lo que hay, exactamente. Eh, pero eso es una, un proceso. No, y lo vamos, vamos, creo que tenemos sí, un, sí. Invitado no, un invitado que es un experto invitado, en eso eh, y que vamos a seguir hablando. Es una expresión
3: del proceso de fragmentación de la política de Estados Unidos. Pero eso Así vamos es. a hablarlo eh, con nuestro invitado que es Iván Gatón, que es un experto en eso. Un experto, eh, claro. Eh, y es un, y es un, un, un maestro, una exposición didáctica donde todo el mundo aprende. Así es. Que eso no es lo importante. Pues aquí eh, recuerdas que hemos dicho varias veces, que aquí hay un problema con los, los, los segmentos internacionales de los noticieros. Ah, sí. Tienen periodistas que no saben ni leer los sitios de lo que están hablando.
1: Bueno, eso
3: eh, es terrible. Eh, eh, o oh, si no, son enlatados que vienen de de, de Miami. De Miami. Sí, sí. Eh,
1: CNN en español.
3: Sí, sí. Eh, es que por cierto, que CNN somos. ha perdido... Una cuota una importante de, de teleaudiencia. Sí, de, de vimos Vi esta semana en la prensa.
1: Bueno, CNN <risa> está eh, perdiendo teleaudiencia porque la, el mayor atractivo era el antri antitrumpismo,
3: sí, sí, no, que ya no trabajar. existe. Sí, claro, <risa> sí.
1: obviamente.
3: Y como, como Trump ya no es presidente, pues ya la <risa> gente no ve, no ve CNN
1: entonces ahí está el detalle me están pagando el
3: precio de, de haber de haber, perdido de haber basado la objetividad. su
1: audiencia en un solo tema y
3: de haber perdido la objetividad, objetividad. eso era eso, eso, eso era una cuestión que no se podía no, ver
1: daba pena realmente sí sí sí
3: de, eh, daba, eh, la poca objetividad
1: que tiene entonces ahora
3: pues como se quedaron se quedaron sin tema
1: así es sí. no es, es, es así el, el tema y para concluir el tema con las vacunas eh, pudimos observar que China está haciendo eh, muchos esfuerzos en hacer que llegue no necesariamente gratuita, porque la gente tiene una idea que las vacunas uh -huh. chinas que están llegando a República Dominicana eh, son donaciones de China. No, esas vacunas son una empresa china, la Sinofab. Eh, probablemente Sinopharm, probablemente de del gobierno chino, Sinovac y Sinopharm, que son, probablemente no, tienen gran eh, muchísimas acciones gran porcentaje de las acciones de esas uh -huh. compañías como muchas otras acciones muchas otras compañías en China el, el gobierno tiene una gran cantidad de acciones si no la mayoría pero son productos comerciales que China hace eh, la gestión de facilitar eh, ese, ese trasiego esa disponibilidad de vacunas que está llegando eh, lo mismo está pasando, por ejemplo, con Sinovac y Sinopharm en Hungría, en Brasil, en Indonesia, en Turquía, en Chile, donde China ha hecho ingentes esfuerzos en hacer que esas vacunas lleguen a esos países. Y las negociaciones que se han publicado, porque las poblaciones de esos países también han demandado saber y que se transparenten los acuerdos y los contratos que dan lugar a esas entregas, en nuestro país no se ha pedido, no se ha solicitado. Hay mucha gente que lo ha mencionado, pero no hay una necesidad como aquí lo que interesa es que llegue la vacuna, no me interesa cómo. Pero en algunos países eh, que ya mencioné, se está pidiendo que se hable y que se transparenten los contratos. Y en uno de ellos, por ejemplo, en el de Hungría, se habla de que esas vacunas están llegando a un promedio de 30 dólares cada dosis. 30 dólares, eh, dependiendo de la cantidad y de la rapidez de que lleguen esas dosis, van desde los 30 dólares hasta los 40 dólares.
3: Bueno, lo, lo importante es que finalmente la gente logre vacunarse, eh, que se pueda, ya, eh, ya se restableció, se restableció el, el la aplicación de la, la aplicación del, de, la, de la vacuna AstraZeneca, lo cual es una, una noticia importante. Uh -huh. Eh, pero todo esto llega en medio de una tercera ola de confinamiento en París y en muchas sí, regiones de Francia en Alemania, y, en, y en varias partes de Italia están volviendo de nuevo al confinamiento total.
1: Han tenido que retraerse de nuevo a, al confinamiento.
3: Porque, eh, claro, en un confinamiento las escuelas siguen abiertas, pero están confinados. Eh, esa, esa es la, la realidad. Tercera ola. Si París eh, vuelve vuelve al confinamiento, eh, leí esta madrugada. Y entonces eh, es una aparentemente hay una tercera ola de contagio. Eh,
1: Esperamos que va a durar menos, porque obviamente con la efectividad de las vacunas y con la población eh, generalmente más eh, la población vacunada eso debe durar menos.
3: Claro pero eh, de, de todas maneras eh, lo, lo que la lo que la epidemia lo que la pandemia ha traído eh, el con tema, el tema de la desigualdad es, es algo para estudiar a nivel de eh, político, filosófico, sociológico eh, esta eh, la, el número de este mes de la revista de Atlantic trae un artículo muy crítico del sistema de educación privada de los Estados Unidos uh -huh. de cómo la educación privada no se detuvo
1: Uh -huh.
3: Durante la tú? pandemia, especialmente en Nueva York, que fue el área más azotada,
1: azotada
3: eh, por la pandemia, Manhattan, como los colegios privados siguieron dando clases. Eh, pero eso es una cuestión, eh, eh, sí. eh, lo, que, lo que revela ese reportaje eh, de, lo, de, la, de los tipos de escuela privada aquí en Estados Unidos. Y, el las costo
1: y las diferencias una es, una sociedad, y la pública.
3: es una sociedad. Es una sociedad donde el problema de la desigualdad va, bueno, ya está, ya está trayendo agitaciones sociales importantes. Pero la mayoría de la gente no tiene acceso a ese tipo de información. Si la gente sabe que en Estados <risa> Unidos se hace el tipo de cosas que describe ese, ese reportaje de investigación yo creo que yo creo que hubiera una guerra civil
1: salen a la calle
3: salen a protestar a un
1: ambiente que ya está agitado por muchos otros temas de desigualdad es
3: así bueno y siguiendo con las agitaciones ambientales mm -hmm. eh, nosotros hemos tenido una semana bastante agitada con el tema de las tres causales
1: bueno las tres causales
3: eh, eso
1: eso es, eso es terrible eh, yo yo estoy en una posición lo primero es que yo estoy convencido ya porque esto es un tema entre los buenos y los malos entre los modernos y los atrasados, uh -huh. entre los machistas y los derechistas o de los humanistas.
4: Uh -huh.
1: Y entonces yo digo, bueno, para yo emitir un criterio, para yo establecer un criterio de hacia dónde yo me voy, yo digo, no, yo estoy siempre del lado de los buenos. Sí. Yo quiero estar del lado de los modernos. Sí, porque el, el mundo binario. El mundo binario. Hoy en día hay un mundo binario. Entonces, como yo estoy del lado de los buenos, porque yo no me puedo aceptar estar del lado de los malos, yo pues tengo te, te que apoyar enseña, las tres causales. Te enseña,
3: desde chiquito te enseñan los cuentos, las películas: hay un bueno y un malo. El bueno y el malo. El bueno es. El que
1: usa el, el sombrero blanco y el sombrero negro.
3: Exactamente, sí. Usualmente el bueno es el más buenoso.
1: Y, y yo me pregunto: ¿por qué es.? O sea, ¿cuál es la lógica del tema de las tres causales? ¿Es las tres causales que nosotros estamos defendiendo? O sea, ¿el, el debate es sobre las tres causales? Pues yo creo que no.
3: Yo, yo lo que pienso, Luis, es, es, es totalmente cierto, lo, lo conversábamos ayer, pero aquí lo que falta, aquí estamos viendo la pobre, primero la pobreza del liderazgo, pobreza intelectual del liderazgo, la poca profundidad ideológica que de hay de, en el liderazgo. Porque los
1: temas se manejan en las poblaciones con líderes.
3: Claro, no no nosotros tenemos falencia en la estructura de razonamiento, conceptualizando pero graves. pero graves, desde el liderazgo, el liderazgo de ambas, partes,
1: de ambas partes, y el
3: liderazgo político de aquí Así que no es. te saben explicar la razón y la mecánica para tomar decisiones que sustentan ninguna de las posiciones. Así es. Ya tenemos, ya tenemos a, ya, ya tenemos a José en línea. Bienvenido José.
1: Bienvenido José, un placer. Este, qué bueno que está con nosotros de nuevo, compañero. Ah. Desmutea
3: de el micrófono. micrófono. De lo eh, Bueno,
5: buenos días a ustedes y evidentemente a todos eh, los que nos siguen en las mañanas de los sábados de día 12. Eh, nada, eh, pues hoy desde la Perla del Sur de Barahona, tú sabes que
1: sí.
5: las habilidades de representación, pues supimos eh,
3: que saliste electo, senador, eh.
5: Claro, entonces tengo que estar en mi provincia, en mi pueblo, atendiendo pues, eh, nuestra calidad de representación, pero presente siempre eh, con ustedes. Y bueno, el debate de las tres causales evidentemente de, ha polarizado a la sociedad dominicana. Eh, eh, y, y es lamentable que ocurra con esa, si se quiere, con ese nivel de radicalización, uh -huh. eh, de, sin un análisis quizás de profundidad sobre el tema del aborto, que parte primero por el, el concepto de, de la concepción de la vida. Sí,
1: el, eh, el tema fundamental es el aborto. Esas tres causales es un nombre eufemístico. No, dado, es el eh, tema bueno, del aborto. Tú
5: decías ayer cuando hablábamos de, de este tema y preparábamos lo que, lo que hoy vamos a tratar. Eh, ciertamente se ve como un primer paso para el aborto eh, legal, causales, es decir, simplemente por uno de los temas que mujeres reivindican y el derecho de la mujer de autodeterminación eh, sobre su cuerpo, ¿no? Eh, naturalmente el tema viene cuando se dispone de un criterio Donde la vida eh, se crea, se genera en la, en la, en la concepción O sea, eh, desde, que, desde que surge ¿no? el, el, La fecundación se considera En el marco de nuestra legislación constitucional Que hay vida Entonces ya eh, hay otros, otro ser, otro individuo contra el cual eh, se, se atenta, ¿no? Eh, provocándole la, teóricamente, la, la muerte, ¿no? Si asimilamos el concepto de que ya está formado como un elemento eh, eh, vivo. En otras legislaciones, eso a partir de, de cierto tiempo de maduración del, del producto, eh, ya, eh, o del feto, ¿no? Cuando se, se convierte en feto, ¿no? Eh, entonces, eh, es una discusión también del punto de vista científico, ¿no? eh, genera genera debate. el otro La otra realidad, y, y es la gran hipocresía que caracteriza a la sociedad eh, dominicana eh, con este tema, eh, incluso aquellos que se autodenominan pro vida, pues realmente eh, habría que ver cómo actúan y reaccionan en un escenario como el planteado en, el, en la propuesta de las tres causales. Es decir, si una hija es violada o si eh, eh, hay una fecundación y, y resulta que el, el producto o el feto es eh, es tiene o sea, es inviable, ¿no? Uh -huh. Formaciones congénitas o por, por lo que sea. Eh, y el primero, que es el que, digamos, se practica, eh, y si sí está eh, de alguna manera permitido por el propio texto constitucional, eh, si sí está en peligro la vida de la madre. Por eso, en un primer momento, la Cámara de Diputados pues, se inclinó por la posibilidad de aprobar esa sola causal. Eh, los que plantean el tema de probidad dicen que ni siquiera soy hay que aprobarlo porque ya está contemplado. Es decir Ahora, la realidad es que aquí se practican abortos clandestinos, eh, las mujeres abortan de manera... Eh, se provocan abortos eh, cuando no quieren continuar con el embarazo y los que de otros niveles socioeconómicos incluso eh, mandan a sus hijas o... Las mujeres eh, van a países donde está permitido el aborto, eh, a, a, a provocarse abortos legales.
1: Así mismo Y no conocemos ninguna demanda a ningún médico, ninguna clínica. No conozco la, la primera demanda recuerdo, por, por hacer abortos en este país yo no la conozco.
5: O que sea, yo recuerdo que eh, eh, Creo que debe haber habido por lo menos cierre de clínicas clandestinas que practican aborto, me parece que en algún momento, hace muchos años, eh, escuché algo de eso. Pero, pero por nadie... Hacer,
1: eso... Por hacer uso prácticas eh, insalubres y no por adecuadas
5: re... Sí. Sí, o sea, por, clí... por ser clandestinas, ¿no? Aquí, aquí... No autorizadas.
3: Aquí hay un tema de conceptualización y, y, y grave, creo que decíamos hace unos minutos. La, vi, la vida se protege de la concepción, pero ¿de dónde? No, no el, de
5: el de conceptualización es un problema, Eliseo. Sí, pero sí, El sí, problema ¿no? más grave es el de, el de
3: moral, el de también doble stand. No, porque uno te lleva al otro. Doble moral. Eh, eh, eso es cierto, lo que tú dices. Ahora bien, ¿de dónde que viene la protección a, a la vida de la concepción? Eso es una figura del derecho romano. El concebido uh -huh. se tiene como nacido para todo aquello que le favorece. Uh -huh. Pero esa frase tiene un colofón que dice que es a condición de que nazca vivo y viable. O sea, que esa protección se hace efectiva a partir del nacimiento. Lo que se le, se le otorga es una presunción de favorabilidad hacia el momento de concepción, y era por temas sucesorales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vida, si se interpreta correctamente esa, esa acepción, que es la que inspira ese artículo de la Constitución, porque es una figura que se incorporó al derecho civil, se puede poner una condicionante para la protección a la vida desde la concepción. ¿Entiendes? Porque ya la tenía, cuando se acuñó esa, esa, ese concepto, la tenía, que era precisamente a condición de que naciera vivo y viable. Claro, la ciencia Pero, ha avanzado mucho.
5: Ahora viene la discusión científica, cuando se considera vivo y viable eh, el efecto de la madre.
3: ¿Y quién es que lo considera vivo y viable?
5: No, el... el, 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 el
3: pero es un debate Imagínate médico, esa, científico.
5: Es decir, el de ahora.
3: No, eh, entonces, ahí es un debate científico. Entonces tú tienes eh, eh, un problema de, de conceptualización. Eh,
1: y desde el punto eh, de vista médico es ético. La, la porque ley, el, de, el médico puede determinar, estando él a cargo de esa operación, de ese, toma decisiones, tomar eh. una decisión <ríe> ética. Es que claro. es lo único que se le puede indilgar al claro. médico, porque el médico es que decide... Y cuando es que, él decide, es una cuestión ética. Nadie te puede es que decir volvemos, que no porque tú no estabas ahí. Es
3: que volvemos al problema conceptual. Sí. La ley no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad. Pero, ¿Y quién determina lo que es justo? ¿Y quién determina lo que es útil? ¿Tú, tú entiendes? O sea, sí. es, es que son problemas conceptuales. Eh, orden público, buena costumbre, todos esos son conceptos, pero eso no está definido legalmente. Sí, sí, sí. El buen padre, eh, eh, una obligación de buen padre de familia. ¿Dónde está...? ¿Dónde dice eso? Eh, o, ¿O diligencia? Eh, bueno, por... pero también para
5: eso el legislador eh, ejerce su función de definir sí. eh, parámetros y términos y Hasta reglas. cierto
1: punto, hasta cierto eh, nivel.
5: Es, hasta, Deberes, los derechos son naturales, pero lo cierto es que una serie de señores se sentaron y lo escribieron en un documento, y a partir de ahí los reconocemos como derechos universales. Sí. Aunque. Hay una concepción de que son naturales propios del, de, 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 del ser humano, pero de, de, para eso, eh, por eso digo que es una discusión científica, jurídica, sí. ética, filosófica,
3: moral,
5: religiosa, ideológica, filosófica o sea, también. La gran complejidad de, del debate que se ha dado en torno a este tema, que no es un debate nuevo, evidentemente, de hecho, el Código Penal ha sido observado en dos ocasiones. Y incluso eh, se, hay quienes dicen que está vigente porque se fue devuelto al Congreso, pero se dejó pasar el plazo eh, que establece, me parece, que el artículo 100 de la Constitución.
1: Uh
5: -huh. Y... y eh, Quedó vigente, pero no vamos a entrar en esa discusión que entonces al final el Congreso ha determinado que no y, y está conociendo eh, un código sanco, penal.
3: Esos sancoches siete carnes que tú tienes. Sí,
5: no, ya, ya es un ingreso <ríe> adicional. Y a mí me gustaría eh, no bueno, saber... La bueno debatir la y claro. bueno y no tiene no tiene sentido porque ya la sociedad está discutiendo el código y ahora la, se... la
1: opinión del debe... previsito que yo necesito De que referéndum. El, del referéndum perdón eh, que Eliseo que me diga porque como constitucionalista eh, eh, cuál es la, la, la prudencia la...
3: bueno el referéndum ¿no? el referéndum eh, esa, esa es otra que yo realmente no no alcanzo como a, a, a encuadrar bien no esa sugerencia de que eso sea conocido por un referéndum. Porque ¿Para qué para qué queremos un referéndum? Bueno, para regular el derecho a la vida. ¿Por ya Porque está si tú eres. Por la constitución. Exacto. O sea, entonces, eh, ¿para, ¿para qué queremos un referéndum? Para reconocer un derecho natural, el, el, el derecho a la, a, la, a la legítima defensa. Para las elecciones. Refer... ¿Eh? Exactamente. O sea, ¿Para, para, para qué? qué queremos un referéndum? Para, eh, para... para
1: aprobar las excepciones. Para oh, este. ver
3: si usted está de acuerdo
5: o no con la, con la interrupción del embarazo.
3: ¿Y la pregunta, cuál va a ser?
5: No, me imagino <risa> que sería. Este. ¿Está usted de acuerdo con la aprobación uh -huh. de. Con la, de tres penalizac
3: con la de penalización del aborto en esto? O la causa. Pero ahí volvemos otra vez. Entonces, ¿Sí o no? El referéndum es un referéndum para aprobar una legislación. Porque que eso, eso es lo que. Eh, esa,
5: bueno, esa es, es la. Eh, ese eh, eh, obligan, Es decir. Sí, claro. Hay, un, aunque hay una discusión sobre eso, en el caso de referéndum consultivo.
3: Exactamente.
5: Pero yo soy de la, de la opinión de que se, 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 se convierte o se traduce es en vinculante.
3: Que es vinculante.
5: Claro, vinculante. Entonces, de, de ahí el legislador tendría la orden emanada del soberano de. Eh,
1: de aprobarla a, así.
5: Depende del resultado, el, el, el aborto. Ahora bien, eh, en mi opinión, primero se requiere una ley que no existe uh -huh. para regular el, 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 el plebiscito, el referéndum, la consulta el popular. El mecanismo de participación o sea, popular. Exacto, que regulen los mecanismos de participación popular. Que ordenó la Constitución, nunca se ha hecho, hay varios proyectos en el Congreso, entonces habría que esperar eso. Lo, lo otro montar un referéndum con un costo, las implicaciones que eso lleva, yo te diría que bueno, entonces... Y la
3: manipulación hacia... eh, eh... mediática.
5: Sí. Claro, eh, luego el, el otro tema, el, es un tema, muy, eh, eh, o sea, es algo bien delicado que involucra derechos fundamentales, sí. hay una discusión sobre si se pueden eh, consultar sobre, hechos, sobre temas relativos a derechos fundamentales. Ah, Por ahí fue que empecé. Este es otro tema. Sí. Eh, y lo y, y finalmente implicaría que el Congreso no tiene la capacidad, a pesar de ser 200 diputados y, y 32 senadores, de articular un mecanismo de consulta, de discusión, de debate, que finalmente genere una eh, decisión en un sentido u otro. ¿Pero cuáles son
1: los derechos eh, fundamentales? ¿Los de quién? Ha sido hasta cierto punto,
5: a mí me ha causado, digamos que sorpresa, el, la, la, la independencia que ahora eh, los eh, legisladores del, del partido de gobierno pues exhiben ante este tema, eh, cuando el presidente ha hablado de que tiene una opinión personal apoyando las tres causales, no, eh, en eh, pues España, eso, el PRM. Eso no es un eso ¿no? es una opinión personal. Pero, eh, incluso eh, tú ves a legisladores de, de Haciendo manifestaciones A favor de las tres causales Y funcionarias del gobierno también Y funcionarios Es eh, un ejercicio, vamos, democrático No hay duda Pero eh, Y luego se envían tres juristas A la Cámara de Diputados o, o más, un grupo de juristas Que fueron designados para eso Donde ellos plantean la necesidad de introducir la, las tres causales eh, y finalmente la, los diputados en su mayoría del PRM que tienen la capacidad de imponer eh, las decisiones y en la comisión están evidentemente también en mayoría igual que en las otras esferas eh, congresuales, pues entonces rechazan las, las tres causales y ahora no se sabe si van a aprobar una o ninguna. Porque incluso el, el diputado presidente de la comisión en algún momento dijo que se estaban, se inclinarían por eh, despenalizar eh, en el caso de que la madre corra peligro su vida, ¿no? Eh, despenalizar el aborto. Pero luego hubo una reacción negativa, y e inmediatamente eh, se generaron declaraciones. Eh, encontrada, donde dije, digo, dije, Diego, y no, y sí, y no. Al final no sabemos qué va a ocurrir eh, con este tema. Eh, sin embargo, eh, como tú bien dices, hay un tema, eh, eh, de, pero el, el, para mí el más grave, aparte de todas las aritas, es el, el, el doble estándar, cómo se defienden posiciones cuando se practican
3: el, eh, pero el doble estándar es, es, es gubernamental también, porque tú mandas una comisión a la al tú, tú, tú mandas al no comisión, tú mandas una comisión como pod, cabeza del Poder Ejecutivo y se acuerdo. da el
5: legislativo también el doble estándar o sea, los sí, sí, legisladores pero, pero, le tienen opciones por miedo, porque tiene, temen que, que, lo que lo que puedan decir en, en su pueblo, eh, la, la influencia de la, ¿La iglesia, que, o sea, sí. una serie de factores que realmente eh, los, eh, si se quiere los, los influyen pero eh, a lo mejor piensan eh, están de acuerdo con las tres causales o no u otros por el contrario eh, los llaman, los grupos feministas los colectivos eh, de defensa de derechos de la mujer y los amenazan o eh, los chantajean eh, presión, eh, entonces establecen una posición en función del,
3: sí, pero del mismo humor, eh, de la, es demasiado de, es, es muy grave el hecho de que el Poder Ejecutivo no tenga una posición clara sobre este tema, porque constitucionalmente el presidente tiene la atribución de promulgar u observar la ley cuando, cuando concluye el proceso de aprobación en la Cámara. Entonces, ¿cómo tú mandas? estaba
5: eh, abiertamente de acuerdo con las tres causales.
3: Eh, exacto. Habiendo dicho sí, lo contrario, ver, pero entonces, ver, entonces tú, eh, tú, tú mandas en manda una comisión de juristas Representando al Poder Ejecutivo que van con una sugerencia que le dicen a la Cámara de Diputados yo, nosotros estamos de acuerdo con la despenalización en la tres causales, incluso añaden una, una, proponen una redacción donde en los casos de reproducción asistida no consentida también sea considerado como, una, eh, como un eximente de responsabilidad se hace todo ese, ese, ese esfuerzo se produce ese documento y entonces el presidente dos días después dice exactamente lo contrario. Dice que bueno, que es una opinión personal de él. Pero la opinión. estoy tomando una comisión del Poder Ejecutivo a llevar una opinión personal tuya. Eh, eso 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 no tiene... Eh, óyeme, eh, eso para mí ha sido uno de los actos de irresponsabilidad política más grandes que yo he visto en la historia reciente de la República Dominicana. manda al Poder Ejecutivo... ¿Qué va a pasar? Posición, ya el presidente
5: de la Cámara de Diputados hasta cierto punto lo, lo ha avanzado. Es muy probable que el Código Penal se apruebe eh, sin considerar las tres causales y las tres causales se va a discutir en un proyecto de ley aparte, o sea, que sería un proyecto de ley de penalización del aborto en, en las tres causales, regular y eso, eso. Y eso se va a quedar ahí. Sí. Entonces, las mujeres que reclaman respecto a sus derechos de autodeterminación, de su cuerpo y y que eh, plantean todos los argumentos en favor de estas tres causas eximentes de, de responsabilidad penal por las la, la uh -huh. aplicaciones eh, que al final también muchas de ellas eh, plantean eh, el, el aborto en todas o sea la, la pl el pleno derecho de la mujer a abortar ¿no? en cualquier circunstancia, sin ningún tipo de, de condicionante. Eh, va a quedar ahí y no se sabe cuándo eh, se apruebe. Es una forma de, de, de buscar un bajadero, como en este país todo se resuelve, una buena parte de las cosas se resuelven buscando un bajadero. Es una forma de buscar un bajadero al asunto. Eh, decir que se va a seguir discutiendo el tema. Y seguir bajando. Y, y lograr un código penal, que también tiene muchos otros aspectos, no solamente el aborto, que sería el único elemento positivo de, 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 de ese proceder, que tendríamos un código penal de, más moderno, porque hace tiempo que debió ser reformado. Eh, todavía tenemos el código de 1884, ¿no? Sí. Eh, y eh, eso es lo que parece se está planteando en eh, la comisión de la Cámara de Diputados. Otra fórmula es solamente aprobar una causal que cuando la vida de la mujer esté en peligro, así los médicos estarían exentos de responsabilidad en esos casos. Y se seguirá practicando agosto sí, siempre no, estará la, la vida de la y mujer en peligro. Mientras tanto que
3: las niñas de 12 años, pobres, sigan pariendo porque el sistema de salud público no, porque,
5: no puede No, no puede ataca, darle una solución. Porque no se ataca el pero,
1: problema donde origina. El problema el no origina está. en el aborto, el problema origina en el embarazo.
5: Bueno. No, Luis, tú está, y él están perdidos. Ustedes no, no saben que ya se aprobó una ley que prohibió eso. Ah, Así,
3: el matrimonio. El matrimonio. Pero, no que... pero no que paran.
5: El, ah, <ríe> entonces no sé. Sí. La ley debe decirte que, que yo te pregunto. ¿Solo
3: quedan embarazadas las que se casan?
5: ¿Qué, ¿Qué ventaja <risa> tuvo? cuando uh, ¿Qué resolvió el, 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 el texto legal? Cuando la realidad socioeconómica de la República claro. Dominicana y las niñas desde los 14...
3: No, de, dos, ¿Niña está de 9 años de, pariendo aquí?
5: Desde los 12 años, cuando tú ves una, la tragedia de una niña de 18 años... Puede parir, pero no se puede casar. De 16, 17 años. <risa> ¿Qué tales con, con la abuela de la niña o del niño que parió? Ah, bebé trago a la calle. La abuela tiene 30 la...
3: años, imagínate. La abuela tiene 28, tú sabes. <ríe> Entonces... no tiene madre? Bueno, eh. pero te, tenemos que ir a una pausa, José. Vamos, no? vamos, vamos a seguir con este tema eh, después de la pausa. Esto es paneo semanal. Paneo, paneo, paneo. paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor Sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Teruño encantado que no pierde y ser mejor gente te gozando
1: Seguimos en su programa Paneo Semanal, de nuevo y siguiendo con el tema candente de las tres causales, que yo digo que es el tema del aborto, que eso de las tres causales no es el tema real. Eh, hablábamos fuera del aire, el sí. tema Eliseo. Eh, el,
3: hablábamos del, del matrimonio. El matri eh, eh, de, la, de la prohibición del matrimonio infantil eh, eh, mal, llamada, mal infantil, llamada
1: infantil pero, eh, pero es de menores, de
3: 18, de menores ¿no? edad. entonces hay,
5: hay que decirle a la gente ¿eh? Eh, nosotros mismos nos metemos en una campaña antipaís uh -huh. eh, planteando que hay matrimonio infantil cuando realmente aquí esa figura no, no, claro. no existe claro hay matrimonio eh, o había y lo hay porque todavía la constitución lo prevé Claro, o sea, que a eso era que iba. ¿El, el está artículo? por la ley, la constitución, sí, muchos leyes lo saben, y, el, y personas. Eh, eh, la, el, lo que hay es el matrimonio de, de jóvenes. O sea, eh, no, pero, oye, oye entonces, hay etapa de crecimiento, donde tú eres bebé, niño. El artículo el 18. Etapa, la etapa eh, adolescente. Ahí en matrimonios de adolescentes era lo que...
3: Había. El artículo 18 de la Constitución, bajo el título se, Población de la Nacionalidad, sección 1. Artículo 18, Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos, y comienza a ser una enumeración, hasta que llegamos al numeral 5 de ese artículo. Dice, quienes contraigan matrimonio con dominicano o dominicanas, siempre que opten por la nacionalidad, vamos a ver aquí, ¿qué dice? Vamos, dice aquí los 18 años, pam, 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 pam. Ah, ok.
5: Creo que el 20, el 21, por ahí.
3: El, ajá, el 20, el 21. Estoy buscándolo. Eh. Eh, aquí, si son de ciudadanía, todos los dominicanos y dominicanas aunque, que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía.
5: Claro, aunque no hayan cumplido esa edad, se eh, considera la emancipación.
3: Quienes estén o hayan estado casados. Claro. ¿Entiendes? Mm -hmm. Porque puede ser que hayan viudado a alguien perfectamente la,
5: la emancipación como una forma de adquirir la nacionalidad.
3: Se casó a los 16 envió a los 17. ¿El, el ciudadano? Sí. Porque, según según lo, que, lo que establece este artículo. ¿Tú,
1: bueno, ¿tú entiendes? Es que la, la constitución abre la es, posibilidad. ¿quién es? No, oye, del,
3: adquisición del de la ciudadanía. Leo de nuevo, artículo 21. ¿eh?
1: Todos los dominicanos
3: y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y, que, y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía. Sí. El sí,
5: eh, legislador, sin ir a una constituyente, ya eliminó esa posibilidad.
3: ¿Aquí no hubo, que hacer, no hubo que hacer referéndum para eso?
5: No, eliminó esa posibilidad. Quiere decir que se abre ¿Entiendes? la
1: posibilidad, aunque ah. el artículo 37... Y,
5: pero pero se hizo una campaña vida. que había aquí, de llamar, mal llamado matrimonio infantil, como si nosotros viviéramos, fuéramos Irán eh, o esos países del de, de, de Medio Oriente, de África, donde la niña se casan a los siete años uh -huh. y a los ocho, y se le permite, eh, y a los nueve años. Sí. Entonces, eh, quedamos nosotros, eh, caemos por plantear argumentos, por hacernos lo gracioso, eh, incluso con organismos internacionales, caemos en eh, falacias, son medias verdades, ¿verdad? Eh, falacias eh, que afectan incluso la imagen de nuestro país. Sí.
1: Pero José, eh, hay, pero, hay, ¿no? una, hay un artículo. Nos si
5: paramos pero, papá, ¿eh? donde permitimos, eh, permitimos matrimonio de, niña, eh, de, nueve,
1: de, de niñas. De la misma sí, manera. Pero, pero, pero más más,
3: más salvajes somos ahora que permitimos los partos de, de niñas de nueve años. Eso sí, sí es salvaje.
1: Sí, pero fíjate, eh, con respecto a eso y la narrativa que se crea cuando se necesita algo, cuando se necesita que todo el mundo esté de acuerdo con algo, el caso de Esperancita, por ah, ejemplo, ¿sí? que está en todos los países, en la BBC, en ABC, en... tú haces un search ahora mismo, donde se ve que la República Dominicana deja morir a sus niños, a sus mujeres, a sus mujeres, por no practicarle el aborto, por la prohibición del aborto, se mueren personas. Y citan exclusivamente el caso de Rosalba Almonte, la, la esperancita, que es uh -huh. la, la, aquella mujer que tenía cáncer, que tenía leucemia, leucemia, y que se dice que no se le practicó el, el debido cuidado porque estaba embarazada y que por eso se aceleró su muerte pero ese es el caso, esa es la narrativa cuando tú vas a los hechos te das cuenta que está muy agarrado por los moños para ver y que se tomó como ejemplo para decir que esa causal que hoy se está tratando de aprobar, que es cuando la vida de la, mar, de la madre corre peligro, esa causal está sustentada en un solo caso, estadísticamente. Un solo caso es el que se esgrime y no hay otros más en donde por, porque estaba embarazada y porque el aborto está penalizado, se dejó morir a la madre. Pero cuando tú vas a las razones médicas y a las causas médicas, tú te das cuenta que no, que hay una, hay un tema de que si al inicio estaba embarazada, pues el, el tratamiento cambia, pero no porque el aborto es, eh, está penalizado, sino porque hay un protocolo médico que define cómo es que se tratan a las personas de, un momento, de, de una condición u otra.
3: Es la narrativa. Es
1: la narrativa que se crea para justificar un hecho que no está sustentado en estadísticas. Acuálate, porque no hay...
3: Acuálate. El problema
1: de las tres causales, ¿qué problema está resolviendo realmente? Que no sea otros problemas con otras eh, causas. Porque la causa del matrimonio... Eh, perdón, la causa del embarazo infantil... Son otras, no es el aborto. O sea, no. las mujeres no quedan embarazadas porque el aborto es penalizado. Las mujeres quedan embarazadas no, porque no por porque, una falta de son educación. Pro, son,
3: son propósitos diferentes. Correcto. Eh, eh, son son supuestos no... diferentes porque el, el, el derecho penal, que es donde está encuadrada esta, esta previsión... Yo voy a decir al
5: Luis. No van a dejar de quedar embarazadas... No.
1: Correcto.
5: ...porque el aborto siga estando es, proscrito, es cierto, porque, o porque se, tampoco se van a embarazar más porque se permita el aborto. Es que el aborto,
3: no, es que el aborto no es preventivo, señores. Se van a embarazar más, en mi
5: opinión, habría que convencerme de lo contrario y ver los estudios en otros países, porque el aborto eventualmente, cosa que yo dudo que ocurra en este país, por lo menos no por ahora porque el aborto se apruebe de manera plena. Eh, la situación de por qué se embarazan las ni eh, la, las jóvenes, eh, menores de edad y, y en edad temprana, digamos. Falta eh,
1: de educación.
5: Eh, falta de educación sexual, eh, problemas socioeconómicos, porque se ve también a veces.
1: Como el un método estar con de ascendencia un
5: hombre, social. con un hombre y, y tenerle un hijo eh, rápidamente, como una forma de como una manera de escapar de la pobreza de la desigualdad y de la situación económica que puede estar viviendo esa mujer. Eh, entonces, es un tema sociocultural. ¿no? Eh, de hecho, este es de los países donde se promueve que las mujeres a, a, a temprana edad eh, pues ya tienen que buscarse un hombre, eh, tienen que salir de la buen casa, partido. tienen que
1: obtener un buen partido para que, que asciendan parir. socialmente.
5: Sin importar que si haya podido estudiar pero, pero en la escuela, que, si ido la universidad, si tenga una estabilidad económica, una serie de factores que sí pesan ya en otras culturas evidentemente más avanzadas donde la gente, eh, 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 en la mayoría de los casos. Eh, pues tiene hijos y, y hace hogar ya en una edad mucho más tardía. Claro. Incluso por encima de 30 años, pues 35 años como en el caso de Europa. Eh, Esa este, este es una llega.
1: sociedad que hace una apología al chapeo. O sea,
5: exactamente. Igual, sí, no, pues, las, chapeadoras, las chapeadoras son niñas, son, son, son jóvenes, jovencitas, sí, sí. Eh, sí. mayores de edad y hasta menores, pero sí. eh, mayores de edad. De, de,
3: de, no, Está pues, el menor está el menor y el menor, sí. exacto, entiende eh, el menor con L, eh, ese que tiene toda la, el tigueraje. Eh, pero tú sabes que también hay, hay eh, y claro eh, una la menor
5: también el la
3: menor también, eh, tú sabes que hay una eh, hay un segmento la menor. de la sociedad por suerte por suerte bastante reducido porque esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres al contrario, la mujer dominicana es una mujer trabajadora, mujeres que son jefas de hogar eh, en una proporción muy importante. Sí. Pero también Mundinas. hay mujeres hay mujeres que, que no tienen hijos, tienen rehenes. Sí, 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 sí tienen mu los muchachitos que, que ella negocia canonía con el muchachito, o sea, eh, o con los muchachitos. Entonces, el niño se convierte como una especie de rehén para conseguir reivindicaciones eh, sí. del padre, ¿no? En eh, los casos de paternidad responsable, que hay muchos padres, la mayoría de los padres dominicanos son, Bastante responsable pero hay unos índices también Muy altos de paternidad y, irresponsable y
1: nada de eso se resuelve con las tres causales No, ninguna. no, no, nada de, eso de eso. La, la, la incidencia de
5: embarazos, por ejemplo en, 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 en jóvenes menores de edad
3: Tasa del África subsahariana tenemos nosotros
5: No, no, es mayor en las regiones Donde hay mayor pobreza relativa claro. En el caso, por ejemplo, de mi provincia que es una de las 10 provincias más pobres del país, es la séptima, la provincia de Barahona, es uno de los lugares, y en la región suroeste, en sentido general, es una de las regiones, o es la región que lidera los índices de embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque está, evidentemente, el problema no es el, el aborto eh, o el matrimonio infantil, como el mal llamado matrimonio infantil, el problema es la realidad socioeconómica y cultural de, eh, de la población dominicana. Y en el caso de la, de la, de la región sur, vuelvo y reitero, eh, la mayor incidencia se debe a que es una de las provincias más pobres o de las regiones más pobres con menores niveles de educación y eh, donde se dan este tipo de situaciones
3: con mayor, mayor nivel. Sí, es bastante, es bastante complejo. Pero...
5: De, hablando de pobreza ahora, a propósito de que del debate, no que si en San Juan la pobreza es un 68%, eh, sí, bueno. pues sí, lo es cierto bien. es que eh, los índices de pobreza publicados, de pobreza monetaria, publicados por la propia, el propio MEPIC, que sacó un informe en, estos, en esta misma semana, precisamente, eh, colocan al sur en un índice de pobreza de... 28.8%, así que yo no sé de dónde salió esa cifra de San Juan. Eh, ni siquiera del mapa eh, multidimensional de pobreza, que mide otros factores, yo, eso, una cifra de, me pareció extremadamente rocambolesca. Pero gracias a que el MP, es decir, el propio gobierno, le mandó la plana al presidente y al ministro administrativo y aclaró cuáles son las cifras reales de pobreza sí. en las regiones. De hecho, el sur fue la única región del país que entre el 2019 y el 2020 mejoró las condiciones de pobreza general. En el 2019 tenía un 30.2% de, de, de personas viviendo en condición de pobreza, un 4.5% en pobreza extrema. Y eh, en el 2020, a pesar de la pandemia y de la situación de crisis económica que hemos vivido, el sur logró eh, disminuir eh, a 28.8 los niveles de pobreza general y la extrema eh, la disminuyó a 3.8%. Sigue siendo la región más pobre del país, pero logró mejorar eh, sus indicadores de acuerdo a este estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en base a información de el, eh, del Comité Técnico interinstitucional de Pobreza con base a cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana.
3: Y vi que el presidente eh, eh, por lo menos modificó un poco sus expresiones eh, en cuanto se tiene ya a dar porcentaje, de dar porcentaje, porque vimos un video de San Cristóbal donde él dice que hay déficit de todo. Ya no va a dar porcentaje de pobreza ni de sino que en un, una reunión de Junta de Vecinos en San Cristóbal le, le hablaron de un déficit
1: habitacional. Eh, habitacional.
3: Dijo que, que ya el déficit, que era el déficit de todo que vea eh, sí. O sea, que ya, ya probablemente no, no está dando porcentaje que, eh, por, por, ese, bueno, por esa equivocación. Yo, de, de San Juan. Eh, lo
5: bueno me imagino que todos esos problemas se han resuelto. O sea, que eh, yo entiendo que al final lo de San Juan debate sobre el, los indicadores de pobreza y sobre lo que hizo la gestión del PLD eh, versus lo que, lo que se planteó el fin de semana pasado, le dejó inversiones, si se ejecutan, por cuatro mil y tantos millones de pesos. O sea que, al final, eh, ese fue el beneficio que obtuvo la provincia, sí. lo cual es eh, 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 lo que le importa a los pobladores, ciudadanos de... De, de San Juan de la Maguana en este caso. piensan que todo vale igual, que le resuelva sus problemas. Yo estoy de acuerdo con que eso, el gobierno desarrolle una acción en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. Todo el mundo tiene que, no importa el partido en que estemos, eh, ese debe ser el... El pueblo el, el debe
3: objetivo. ser el, el beneficiario. Eh. Así, es. Así es, pero entonces eh, ya, ya yo creo que tenemos eh. al, 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 al invitado. Eh, eh, está, está en el Zoom ya, eh, el invitado. Eh, Humberto.
1: O sea que este es, sí. este es uno de los países, este es un país en donde el porcentaje, uno de los únicos países en donde un porcentaje no es un producto de un cálculo cuantitativo, sino que el porcentaje es una estimación sí. a vuelo de pájaro, empírica empírica y. Uh -huh cualquier funcionario cualquier personalidad te dice hay como un 60 de la gente que pero no hay un estudio previo de, no, pero, ese 60 puede ser 70 75 no, 80
3: no, importa. Hay no hay estudios que... que dicen lo contrario de lo que sí. él está diciendo
1: sí, No, no, es que el, el porcentaje todo el pero, mundo utiliza porcentajes aquí sin una base
3: ustedes no están dándole seguimiento seguimiento al, 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 al match entre entre ministro de energía y mina y Jaime Arete Ah, bueno. Do donde Jaime Aristi está discutiendo con cifras y porcentajes y números y, y el ministro de Energía Mina eh, anda tirando patadas voladoras desde de la, de de la campaña diciendo que, que en Punta Catalina no había, no había nada que lo que había era un comedero de chivo
1: por eso se dañó todo. o sea,
3: pero, no, no, no que lo que había era un comedero de chivo o sea, y ese, ese señor es ingeniero nuclear o sea, cómo tú como <ríe> tú te destapas con una cosa te despachas con una cosa, un comentario como ese, y de ahí en adelante pues hemos visto ya todo el toda, Todas las declaraciones. O sea, entonces tú pones en el presupuesto un monto, una venta de activos del sector eléctrico, que todo el mundo sabe que Punta Catalina, por los montos que tú esperas recibir, y tú tienes un ministro diciendo todo eso. En, 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 o sea, eh, que eso no sirve, que tú no lo vas a recibir. Entonces, ¿cómo tú vas a vender? Oh, yeah. ¿Cómo que tú vas a salir a vender? A menos que el plan sea eh, eh, la destrucción del, del valor monetario, para eso... entonces es una transacción. Pero es el plan, a, a precio de vaca muerta o sea, tú decir que no sirve para que te den cua, eh, cinco, cinco centavos con 20 eh, por, la, por, la, por la plata o sea, eso no, eso no eh, pero es una cuestión eh, la verdad es que eh, estamos viendo cosas que, que jamás pensábamos que íbamos a ver en este país
1: bueno, esto es producto de, de una situación mundial, el valor de las palabras, el valor de las palabras Pero, ya cada tú, vez menos, no importa lo que tú digas, lo vimos con un presidente de los Estados Unidos Donde él decía lo que le parecía en el momento en que imaginas, le parecía A la gente no, le no, llega no. lo que quiere oír, hay una gente que entiende una cosa, otra otra que entiende todo lo contrario ¿Tú te imaginas que en el presupuesto, puede.
3: Que en el presupuesto de los Estados Unidos haya una partida de, ingres, de ingreso eh, estimada? Como fruto de la venta de, de activos del gobierno en el sector eléctrico de Estados Unidos, y que el ministro de Energía y Mina diga que, el, que ese activo no sirve. Bueno. De, o sea, eh, tú te imaginas eso.
1: Bueno, lo,
3: lo que pasa en, en los mercados bueno, de Wall Street. Ya, ya Y no aquí sabemos, no pasa nada. Es
1: que la hiperinformación está causando. No, la desinformación. Es una hiperinformación que causa desinformación. Porque tú dices algo, el otro dice otro, y al final eso no fue lo que yo dije. Y nadie puede determinar que sí, que usted lo dijo, ni, ni es responsable, ni, ni se mantiene responsable de lo que usted dijo. Ahora mismo todo se puede decir y nada de lo que usted dice eh, quiere decir una cosa ni otra. Ese es el problema. Sí, bueno, eh,
3: o tú dices, o tú dices, <risa> yo dije eso, pero... Pero eso no es no, la posición oficial. Al final, oficial.
1: todo el mundo sabe que yo lo que quise decir fue lo contrario.
3: Ah, exactamente, así es. <risa> eh, eh, yo yo creo que Granchi se está retorciendo en, la, en su tumba. Pues... Que dice que que controla la palabra controla los hechos. Sí. E imagínate tú. Bueno, ya
1: no. Sí, no. No, porque no hay control.
3: No, porque <risa> no, hay control, no hay control de la palabra. Ya. O sea, eh, las palabras son, son eh, un, un activo desechable.
1: Sí, sí. Y hay otro tema que un día lo vamos a tratar a, a profundidad y es el tema, dice Noah Harari, eh, el, el asunto del, del free will, de, de que tú tienes la potestad, realmente tú no tienes ninguna libertad de hacer ni de decir nada. Sino está condicionado. Que tú, está condicionado con eso. Y que en uno de sus artículos recientemente dijo que la Inquisición fue uno de los aspectos más importantes para la cohesión ideológica de la humanidad. Cohesión ideológica. Cuando no existe una cohesión ideológica en un conglomerado, el resultado de eso es el caos. Uh -huh. Si no hay cohesión ideológica, hay un caos. El free will o la libre determinación sin cohesión ideológica se convierte en caos. Si todo el mundo tiene libertad para pensar y decir lo que quiera, hay un caos. Uh -huh. Entonces, algo que nosotros estamos idealizando y bueno, poniendo eh, como Google, bueno, eh, es un problema.
5: Por eso que Google, Facebook y, y, la, y las demás compañías han asumido el control de lo que Correcto. hacemos.
1: Son los nuevos inquisidores. Esa es la, claro, esa es la, para, la premisa.
5: Para influirnos eh, con...
1: Para, pro, para propiciar una sociedad Realmente, cohesionada eh, ideológicamente, trajo. que piense lo mismo y que piense uniforme. igual y que piense no. uniforme porque una, el resultado contrario es el caos claro,
5: entonces no hay ninguna libertad de pensamiento todo está condicionado por eh, no crean nuestros perfiles con el, el big data con nuestros patrones de consumo y, sí. y ¿no?
1: contrario a lo no. que uno piensa esto es positivo
3: no, no, yo,
5: porque yo,
1: si no el caos yo, ¿Es el
3: resultado. Yo leí un estudio un estudio científico esta semana que público eh, de una universidad norteamericana donde dice que ese estudio está libre de contaminación. Bueno. unbiased. O sea, tú tienes que y tú tienes que decirlo eso. O sea,
1: Ahora
3: o sea, parece tú, que tú, sí. No, espérate. Tú, tú tienes que decir que ese que un estudio que tú haces está libre de, de, de contaminación. O sea, eso, eso se supone que debe arrojarlo el, la metodología de estudio que tú usaste. Sí. Tú no tienes que eh, dedicar un párrafo a decir que ese estudio que tú estás haciendo ahí no tiene ninguna contaminación eh, eh, ni ningún sesgo eh, eh, metodológico.
1: Así. Tú mismo lo estás diciendo. Bueno, <risa> eso debe decir lo otro. Es, eso me recuerda al libro que <risa> te recomendé de Gad Saad. Gad Saad ah, sí. es un filósofo. Escribió un libro que se llama la mente parasítica uh -huh. o, para, parasit o parasitaria. La mente parasitaria. Uh -huh. Cómo las ideas infecciosas están matando el sentido común. Cómo las ideas infecciosas <risa> están matando el sentido común. Súper interesante. De cuáles son esas ideas parasit parasitarias e, e, e infecciosas, porque se, se reproducen de manera infecciosa. Entonces, ese libro excelente es un originario del de Medio Oriente, un Gad Saad, uh -huh. filósofo, eh, psicólogo, eh, muy interesante, a lo que le gusta la filosofía y la antropología. Ya
3: tenemos a Iván Gastón. Sí, Tenemos que ir a una, vámonos a una pausa primero para ah, entonces entrar okay. con él. Eh, vámonos a la pausa, no le cambien, esto es paneo semanal. Pasteo, pasteo, pasteo.
0: Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria. Aumentan los envíos de vacunas
5: contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe gracias al mecanismo COVAX y en los próximos días cinco países de la región recibirán unas 728 mil dosis. Desde los estudios de La Voz de América en Washington nos informa
6: Judy Martín.
4: Alrededor de 728.000 vacunas contra el COVID-19 serán repartidas a cinco países de América Latina y el Caribe, gracias al mecanismo internacional COVAX. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud trabaja vivamente para asegurar un reparto equitativo de las dosis en la región y ha gestionado pedidos de cerca de 3 millones y medio de dosis. La directora de la organización, Carissa Etienne, mencionó en sesión informativa cuál era el objetivo actual de la entidad.
2: Nuestra meta es asegurarnos que cada uno de los países en nuestra región que participa en el mecanismo de COVAX reciba el primer envío antes del Día Mundial de la Salud el 7 de abril.
4: Hasta el momento, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Perú ya han recibido sus primeros lotes de vacunas a través de COVAX y pese a los avances, Etienne reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer y que el optimismo que genera la entrega de vacunas se ve ensombrecido al observar la situación actual que viven ciertos países de las Américas como Brasil donde el incremento de casos de COVID-19 a niveles récord en muertes diarias resulta preocupante. La
2: situación en Brasil es un cuento con moraleja. Es decir, el mantenimiento de este virus bajo control exige de la atención continua por parte de las autoridades de la salud pública y de los dirigentes para proteger a las personas y a los sistemas sanitarios por igual que el impacto devastador de este virus. Los datos deben seguir siendo los ojos y los oídos de nuestra respuesta.
4: Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la entidad es que hasta ahora únicamente dos fabricantes de vacunas, Pfizer y y AstraZeneca están destinando millones de dosis a la alianza COVAX, lo que impide entregar las vacunas de forma unánime o al unísono. Pese a la controversia actual en torno a la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, luego de que varios países europeos dejaran de suministrarla por posibles efectos secundarios, desde la organización aseguraron que no detendrá la administración de la vacuna, puesto que no hay evidencia que correlacione los efectos con la vacuna. A estas vacunas se suma una tercera de Johnson y Johnson al aprobarse su uso de emergencia y COVAX ya ha pactado 100 millones de dosis de esta vacuna para este año. Y al ser una vacuna de una sola dosis, se anticipan avances importantes. Por su parte, la doctora Carissa Etienne aseguró que las campañas de vacunación contra el COVID-19 suponen el principio del final de esta pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchaste un breve informativo de la voz de América y RCC Miria.
2: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un canto. Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando
0: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con habilidad para lo importante y
2: notorio Un paneo sin recreo
1: Un paneo sin
2: abucheo Un paneo su
5: apogeo Pandeo,
3: paneo, paneo. Seguimos en su espacio paneo semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal, y en Facebook e Instagram y Twitter también. Son pues nuestras redes sociales. Ya tenemos en, en línea a nuestro invitado eh, estelar del día de hoy. Que es eh, un plato fuerte, eh, cerca del mediodía ya.
1: Sí. Iván Gatón. Compañero de la maestría de Relaciones Internacionales de los Camayma. Muy ah. buenos días, profesor Iván sí. Gatón. Sí.
3: Muy buenos días. Buenos días, Iván.
1: Bueno, y eh, tenemos eh, como experto en temas internacionales y de geopolítica, la situación de Estados Unidos, vamos a entrarle directamente, qué es lo que está pasando con la administración de Biden con Rusia, con Putin en contra Un, unas conversaciones en Alaska que salieron del protocolo, El se Rey dijeron cosas con, los con los chinos también Corea del Norte eh, amenazó con, con con provocar inestabilidad, es decir, eh, esta no ha sido una buena semana para Biden y para los Estados Unidos.
5: Déjame a los que no conocen al profesor Iván Gatón antes de entrar en, ya en las adquisiciones, eh, decir que Iván es eh, un destacado economista, sociólogo y, y experto en relaciones internacionales, eh, fue presidente de la Comisión de Defensa Comercial, ha sido embajador en escrito la Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene una amplia carrera académica también en, en economía y economía internacional y, y, y bueno, es una, un referente eh, en lo que es el conocimiento de la, la situación internacional y geopolítica que afecta a la República Dominicana y en sentido general un conocedor de los de los temas globales, así que yo quiero, en una época hicimos un programa de televisión juntos, eh, quiero, y otras experiencias que tuvimos, trabajamos juntos en alguna que otra ocasión, y quiero nada darle una, un especial saludo y mi reconocimiento sobre todo.
6: Oh, gracias, gracias, José. Bueno, eh, lo que sucede es lo siguiente, el mundo en el cual nos encontramos, y que Biden entra en ese escenario, es un mundo en el cual hay un desplazamiento de las, de las capas tectónicas de las relaciones internacionales. Y eso le sucedió también a Trump. De hecho, Trump llega a la presidencia dado ese cambio. Es decir, todos los dilemas que cualquier presidente de Estados Unidos tendrá que resolver en este siglo tienen su origen en el desafío que supone China como competidor estratégico eso no hay que darle muchas vueltas, pero lo que le pone la guinda al pastel es tener a un Vladimir Putin apoyando a China. Me explico, lo que sucedió en Alaska, algo inusual, los chinos muy difícilmente van a responder de manera abrupta, directa, como lo hicieron en Alaska ahora es decir que una, canciller... una reunión
5: que yo diría que mejor que no se hubiese producido porque eh, fue prácticamente eh, una muestra de las grandes eh, diferencias que existen entre Estados Unidos y China o sea fue eh, los dos cancilleres se dedicaron a,
6: a diplomáticamente insultarse no y, y algo que, que debe llamar la atención es que si eso es lo que sale a los medios de comunicación. Imagínense ustedes lo que hay detrás que no se dice, porque la mayoría de las reuniones de Estado, la gente se entera de lo que los gobiernos están interesados sin que se conozca. Y lo que se reflejó aquí, y eso lo dijo la delegación americana, es que ustedes representan un mundo que no es el que Estados Unidos ha promovido que es el mundo de la democracia, que es el mundo de los derechos humanos. Entonces los chinos les responden a Estados Unidos diciendo, bueno, lo más conveniente es que en este momento de la historia de la humanidad ustedes no sigan propagando esos valores que ustedes dicen que son democráticos porque llevan desestabilización. De hecho, eh, para Xi Jinping y la élite del Partido Comunista Chino Estados Unidos, después del momento en el cual tiene la hiperhegemonía que un amigo de don José del Castillo en los años 90 nos dijo que la historia se había acabado, Fukuyama nos dijo, la historia <ríe> llegó hasta el aquí el fin de la y historia del último hombre. hombre ya esto llegó, ya aquí esto va a ser democracia, derechos humanos eh, en lo económico va a ser el libre comercio y vemos que es el propio Estados Unidos quien detiene toda la agenda del libre comercio con Trump porque se dan cuenta que de seguir la línea que el mundo llevaba, China iba a ser y es la principal eh, potencia comercial del planeta. Entonces, la historia de no hecho, se. Terminó. De hecho, los chinos se lo
5: dijeron y le dijeron a los Estados Unidos que no, prácticamente, que no estaban al nivel de China. O sea. O sea que no ellos estaba, se, se no estaba consideran que está calificado para prensa. hablar
1: con, bajo desde de, de una posición de fortaleza o de poder de fortaleza
5: es decir que la supremacía la tienen ellos es lo que prácticamente le, le
6: dijeron no, yo lo que sería bueno que los amigos radioyentes estén conscientes de que en estos tiempos no se puede ir a una guerra como se fueron en la primera guerra mundial que tomaron como excusa el asesinato de, de, de Francisco Experiment. Fernando el último heredero de los Asburgo que lo mató Gabriel Principio y eso fue dizque, entre comillas la excusa o como se fue en la segunda guerra mundial porque los niveles de interdependencia que hay además de las armas atómicas esto sería un desastre pero no, no dejen ustedes de tomar en cuenta algo que sí es importante y yo creo que esto sí nos demuestra a nosotros cómo los chinos trabajaron estratégicamente y cómo la administración Biden, que no lo pudo lograr la administración Obama, hereda un gran problema. Es que geoestratégicamente cualquier país necesita de energía barata y a buen precio. Mucho más los países fríos como Alemania o la República Checa. Y la administración Trump impuso sanciones por un gasoducto que se llama Nord Stream 2. Esto casi no sale en la prensa, sí, sí, pero es digamos, importante. Sí. Gazprom, la gran empresa de gas natural, no gas licuado de petróleo, que es que con la fracturación hidráulica Estados Unidos quería venderle a la Unión Europea y Angela Merkel dice, no, es que yo como Alemania tengo derecho a una energía menos contaminante y más barata y le pusieron sanciones a las empresas vinculadas a Nord Stream 2 y como quiera ya se concluyó el Nord Stream 2 el representante de Rusia en Alemania es nada más y nada menos que Gerhard Schroeder, el ex canciller alemán. Esto fractura seriamente las relaciones de Estados Unidos con Merkel, pero es que no es solamente Merkel. Son otros países de esa zona. Eh, estamos hablando casi de todo el Báltico: Letonia, Lituania, Estonia. Seguimos por la República Checa, por Eslovaquia que el gas natural, siendo Rusia un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, el país que tiene la mayor reserva de gas natural del planeta, esto lo utiliza Putin como arma geopolítica. Pero la alianza ruso-china, donde Rusia le vende a China 400 mil millones de dólares, un contrato para venderle gas, hace que las diferencias chinos-rusas por las incidencias en toda el Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, incluso un poco más al sur, en Turkmenistán, todo eso le permite a los chinos desarrollar un gran proyecto que no es un proyecto comercial solamente, que es un proyecto que da a conocer en Kazajstán en el 1914, en el 2014, el presidente Xi Jinping, que se llama La Franja y la, ruta de la, y la, la implica, ruta
1: de
6: la Seda. Todo esto implica una reconfiguración del mapa geopolítico y geoeconómico del planeta. ¿Tú crees, eh, Iván, que esta
5: escalada que, en la relación norteamericana con Rusia y China a propósito de la llegada de Joe Biden al poder con estas declaraciones incluso eh, que dio el presidente Biden eh, tildando de, de asesino, ¿no? Uh, o bueno, ante una pregunta donde si le, le decían que si consideraba a Putin un asesino, él dijo que, que sí, lo, lo acusó prácticamente de ser un asesino. ¿Tú crees que esto fue, todo esto es parte de un guión pensado, diseñado, el o el presidente Biden fue sorprendido?
1: No, no.
5: Me parece que coincide con una política de los Estados Unidos de, 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 de presionar ¿no? a, a los rusos y a los chinos para eh, entrar en un proceso de, de, o sea, de negociación, de discusión, de, de, de
6: replanteamiento de las relaciones entre ellos. Bueno, hay un documento importantísimo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que lo maneja entonces todo lo que es la red diplomática de Estados Unidos. Ese documento de seguridad, lo que nosotros en, en América Latina llamaríamos como el libro blanco, expresa que a partir del 2017 para Estados Unidos la principal amenaza no es el terrorismo. Y esto lo que quiere decir es que a partir de esta fecha, y lo dicen claramente, la principal amenaza para la estabilidad, los intereses, y el desarrollo de Estados Unidos, es la alianza ruso-china. Rusia y China, no sé si ustedes llegaron a ver en la reunión de, eh, del grupo de Shanghai, que es un grupo importantísimo, el grupo de la cooperación de Shanghai, que fue una reunión que se llevó a cabo en el segundo puerto en importancia de China, que se llama Qingdao, de la provincia Shandong, que en su... En su hace ya como 100 años era una zona que colonizaron los alemanes y que con el pacto de Versalles en el 1918 se le cedió entonces a los japoneses ahí Putin y Xi Jinping se declararon amigos y, y, y decidieron entonces dejar a un lado cualquier diferencia y las expresiones que estamos viendo es que es cierta, la gran amenaza para Estados Unidos y su hegemonía es Rusia y China. Y Biden no es un político nuevo. Biden es un hombre que fue vicepresidente, eh, que no va a decir o a emitir... El
5: senador, eh, el diputado, o sea, tiene toda la
6: vida en, en Washington.
1: 45 decir
6: años. que Putin es un asesino, él sabía que eso iba a tener repercusiones. Eh, es decir, eh, lo que, no, que nosotros debemos estar conscientes que si no era Biden y fíjense ustedes que Biden eh, más allá de lo que pensemos la administración Trump era más pacifista que Biden la administración uh -huh. Biden tiene más incidencia del complejo militar industrial que Trump
3: Pero lo ha demostrado hasta ahora, no bombardeado sé. veces Siria
6: es más, <risa> le voy a decir algo Trump hizo el trabajo del plomero había un trabajo que se necesitaba hacer en política exterior sobre todo para apuntalar a Estados Unidos eh, con el tema de Israel. Por ejemplo, se acusa a Trump de haber eh, cambiado la embajada a Israel yendo en contra, ah, perdón, a, a Jerusalén yendo en contra de la resolución 181. Pero eso no fue Trump. Eso fue el Congreso americano. Lo que pasa es que ningún presidente cumplió. había tenido la osadía de decir no, la vamos a mudar. Pero por otro lado... Los acuerdos de Abraham que llevó a cabo la administración Trump haciendo que países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita establecieran vínculos con Israel. Si hubiese sido un demócrata se gana el premio Nobel de la paz, porque Obama se lo ganó y no movió ni un dedo. Entonces Trump hizo un trabajo sucio que mucha gente no quiere reconocer. Pero la administración Biden para mí va a ser más guerrerista que la administración Trump.
5: Yo eh, tengo una preocupación eh, vinculando todo este, este análisis que tú haces de la, eh, del equilibrio o el desequilibrio de poderes entre eh, Rusia, China versus Estados Unidos. En el caso de la administración Trump, eh, desde el punto de vista comercial, eh, pues aplicó sanciones. Eh, incluso la propia China le aplicó sanciones eh, comerciales, aranceles, eh, fomentó el crecimiento de la industria local, eh, mientras que la política de Obama había sido generar un, un contrapeso eh, del punto de vista del comercial con el, el famoso Transpacific Partnership o el acuerdo transpacífico ¿no? de comercio con todos los países eh, de hacer una gran alianza. De libre comercio con los países, eh, digamos que tienen como elemento común el, el, eh, la, 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 la costa con el, con el Océano Pacífico. Ahí está Japón como eje en, en Asia eh, y todos los países de América del Sur, América Central, México, eh, evidentemente Estados Unidos. Y eso para República Dominicana representa una amenaza. Ahora la administración Biden lo que uno asumiría es que esto se va a retomar y que va de alguna forma a, a, a tomar cuerpo y eh, evidentemente eh, las consecuencias económicas para nuestras exportaciones y nuestra competitividad como el centro de inversión donde la mayoría de nuestra inversión extranjera viene de los Estados Unidos y precisamente... Eh, para eh, exportar productos sobre todo desde zona franca utilizando el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos esto pudiese representar una amenaza para la República Dominicana ¿no? eh,
6: lo que pasa es que la administración Obama había estado claro en algo que muchos de nosotros también queremos obviar y es que la modernidad que dio primacía al Atlántico ya pasó el centro del de, para tomar en cuenta el uso horario, no debe ser el meridiano de Greenwich, debe ser el que pasa por Singapur.
5: Por en la, el estrecho... por la línea
3: internacional de fecha. Que está, eh, sí, que está... porque sí. es que
6: el mundo se movió al Pacífico y la administración sí. Obama estaba claro y ese fue un error estratégico de la administración Trump, no seguir volcado al Pacífico, porque donde está la mayor parte de la población del planeta es entre India y China, pero es ahí donde está Japón, y ahí viene el acuerdo de libre comercio que increíblemente los chinos firman con un aliado natural de Estados Unidos que es Australia, con Nueva Zelanda, con otro aliado natural de Estados Unidos que es Japón. Entonces, nuestro país debe estar consciente, al igual que todo el Atlántico, que así como el Medio Oriente. Usted pregunta, ¿por qué se detuvo el paso de los turcos y del Islam en, el, en, en Europa, fue por la batalla del Lepanto, pero ¿de dónde se financió la batalla del Lepanto? Ah, con la plata que se sacó de Guanajuato y Zacatecas, porque la corona española con Carlos V de Alemania y primero de España, del dinero que consiguió aquí, financió esa campaña para detener. Y entonces se preguntan, ¿y por qué entonces esa zona del mundo Medio Oriente donde hubo tanto esplendor colapsado. Ah, porque ya esa zona dejó de ser importante. De hecho, la dinastía Ming, China, que es la dinastía que sustituye a la Yuan, de donde venía eh, Gengis Khan, con el Kublai Khan, cuando estuvo Marco Polo, esa dinastía aceptó el pago en plata de México porque había un galeón, que era el galeón de Manila, porque mm. esa zona, quien descubre las marquesas, quien descubre las Filipinas, quien coloniza toda esa zona del Pacífico son los españoles y la dinastía Ming hace el contacto con los españoles, los españoles y ese barco, que ellos son los que descubren una corriente marítima, que es la corriente del Curochivo, que es la que permite regresar a la zona del Pacífico, al mar de Cortés, que lo descubre mm. Nan Cortés junto con un negro que se llamaba Juan Garrido, que vino aquí cuando Nicolás y Obando, en el 1503 y luego con Diego Velázquez Cortés, que había trabajado en Asua como escribano, se van a Cuba y de ahí a México. Eso da un sentido de la globalidad y de la interdependencia. Es decir, es. que esa modernidad que unifica al mundo y da sentido de la globalización, ahora ya el centro no es el Atlántico, sino el Pacífico. Y quiera o no, los países que estamos del lado del la Atlántico no vamos a tener en las próximas décadas la incidencia que tuvieron antes.
3: Así es, y, y en ese mismo eh, eh, orden, Iván, ya llegando al, a la época moderna, el conflicto del mar del, mar del sur de China es una, es, eh, eh, tú hablabas de, la, de, de los tipos de, de, vamos a decir, de guerra, de conflicto del siglo XXI, y hay una una tesis del, de la guerra híbrida ¿no? que se da en, en el aspecto de la escalada militar, pero también en otras áreas como la comercial. Pero aquí en el, en el tema del mar, del, del mar de China específicamente, hay un, eh, yo diría que, que está la amenaza militar más importante de un conflicto entre Estados Unidos y, y China por, la, por el control estratégico de esa zona. Sí. No por una pregunta muy sencilla, ¿por qué los Estados Unidos tienen que controlar el mar
6: del sur de China? No, lo que sucede <risa> es lo siguiente, en el mar del sur de China, como usted acaba de decir, no es un conflicto entre, simplemente entre Estados Unidos. Si tendríamos una tercera guerra mundial, no comenzaría en el Medio Oriente, sino ahí, claro. El, la, el mar del sur de China, para los amigos radio oyentes, es la zona que ustedes van a ver ubicadas en las islas Spratlys, las islas Paracelso, que están mm -hmm. en esa parte que va desde Taiwán hacia el este, bajando un poco hacia Vietnam, pero también hay que tomar unas islas en cuenta que ya la administración Biden dijo que ellos la iban a defender, que son las islas Tiaoyu o Senkaku, que se la disputan mm -hmm. Taiwán y Japón. Pero es que por ahí cruza más del 60% del comercio. Es en la entrada al estrecho de Malaca. Eh, la, pero la entrada del Estrecho de Malaca queda al otro lado, ya la, el Mar del Sur de China queda más hacia hacia el Mar Amarillo y entonces el tema es ese pedacito que eso sí hay que verlo muy importante eso sí es fundamental el Estrecho de Malaca por eso es que se necesita el Mar del Sur de China el Estrecho de Malaca Singapur ahí Estados Unidos tiene incidencia y si se cierra ese estrecho que lo puede cerrar también eh, India eh, porque queda antes de llegar a esa zona eh, los chinos entonces no tienen por dónde sacar su comercio, pero por el mar del sur de China sí pueden hacerlo. Por eso los inconvenientes con Brunei de y algo increíble. Vietnam, que es un país comunista, firmó un acuerdo con Estados Unidos para hacer ejercicios militares, porque Vietnam ve como amenaza a China y hacen ejercicios militares conjuntos. Es decir, que lo del mar del sur de China viene a reforzar la tesis que les estoy planteando el mundo que dejó la modernidad detrás. La modernidad fue el Atlántico. Eso que se llama en geopolítica visión talasocrática, porque quien domina los mares domina el comercio y quien domina el comercio domina el mundo. Eso lo, eso lo diseña en Anápolis el almirante Alfred Thayer Mahan y de ahí es que viene lo que se conoce el corolario ruso a la doctrina Monroe, donde le quitan a Cuba, a, a, a España le quitan a Puerto Rico y también le quitan a Filipinas. Entonces, eso viene en una visión ya de que el mundo se mudó al Pacífico. Por eso una gran lucha que no se está viendo. Hay una familia, que es la familia Rothschild, que está en Hong Kong desde el siglo XIX, que el centro financiero del mundo se está por mudar a China y ahí están los Rothschild. Y ahí está entonces una disputa de que estas familias que son judías y los judíos como patria tienen sus creencias religiosas y sus sinagogas. En China hay provincias donde hay sinagogas que datan de dos siglos atrás y entonces Shanghai esa élite financiera judía ha decidido, como debe ser incluso los grandes fondos de inversiones más grandes del planeta, que es BlackRock, que se llaman, de que el futuro de ellos está en el mundo asiático. Así es. En el caso en el caso regional,
5: eh, Iván, eh, tú evidentemente lo que se prevería es que eh, tanto el caso de Venezuela, Cuba, eh, para citar dos ejemplos, donde hay un apoyo, eh, donde se traslada el conflicto entre Estados Unidos, China y, y Rusia no, a la geopolítica de la región, eh, lo que uno prevería, prevería es que estos regímenes continuarían recibiendo el apoyo, ¿no? Eh, como una, una forma de, de, de los chinos y los rusos generar un contrapeso, cierto contrapeso geopolítico en la región a en la incidencia de los Estados Unidos, ¿no?
6: Eh, bueno, el asunto es muy serio, eh, don José. Es tan serio que Guyana, que es el país que le queda al lado a Venezuela, y dicho sea de paso, Guyana, entre Guyana y Venezuela en el exequivo, tienen la mayor reserva de energía del planeta. Y no sí, pensemos eso, que el petróleo... Por eso, Guyana,
5: por eso Guyana crece el año pasado a pesar de la pandemia. Un 38% creció su Producto Interno Bruto a raíz de las explotaciones nuevas que se están haciendo de, de petróleo
6: y gas. Pero lo grande es que yo estoy en una ciudad de China y descubro que la Fuerza Aérea de Guyana, donde se entrena es en China, y la policía de Guyana, quien le está dando equipos y quien las está adiestrando son los chinos. Pero entonces, cuando usted toma hacia Venezuela, Venezuela no solamente está proveyendo a China petróleo y a, y, a, y a Rusia, sino que hay un mineral que es fundamental para las tecnologías modernas como celulares, iPads, computadoras, que es una mezcla de columbita y tantalita que se llama Cortán que es el que sirve para las baterías. Y eso lo tiene Venezuela. Venezuela eh, también tiene oro. ¿Quién le ayuda a vender el oro en el mercado internacional? Eso le está ayudando Turquía. Por eso el presidente Recep Tayyip Erdogan estuvo en Caracas. Lo de Venezuela no se resuelve en Caracas. Lo de Venezuela se resuelve en Moscú, Washington y China. Y los chinos están proveyendo el dinero necesario para que Venezuela se mantenga, pero no se queda ahí el, el tema. Fíjense ustedes que con las redes 5G, Brasil, cuyo principal socio comercial no es Estados Unidos, sino China, ya aceptó que las redes 5G se, se instalen, a pesar de que Pompeo, en una visita que hizo allá. Y, con la y compañía con YIA y, y LTC. Eh, LTC. Exacto. Eh, porque si no van a perder más de 80 mil millones de dólares porque quienes se han adelantado en tecnología 5G son los chinos. Entonces eh, la disputa se ha trasladado a América Latina. De hecho, cuando ustedes van a Chile, que no es un gobierno de corte de izquierda, se encuentra que es el expresidente Patricio Aoi a quien han eh, nombrado para que se encargue de las relaciones con China porque China es el principal socio comercial de Chile, pero cuando ustedes se van a Argentina, en Argentina los chinos tienen una base científica que para los servicios de inteligencia americano no es una base científica es una base militar y está en la zona de Neuquén, en la Patagonia, y es desde donde los chinos envían a la, al lado oscuro de la luna, que no lo ha hecho Rusia ni lo ha hecho Estados Unidos una sonda para buscar helios, y entonces lo que le dice la NASA oye China eh, dime qué fue lo que tú encontraste ahí, porque nosotros no hemos llegado allá, y eso lo hacen desde Argentina eh, y si tomamos entonces Perú eh, Perú, el principal inversor en la minería de Perú y quien hizo una carretera que llega hasta el Muelle del Callao fueron los chinos, es decir que en América Latina en un paisito pequeño, no paisito bueno todos los países son grandes Santa Lucía que es un país pequeño los chinos hicieron una inversión en un hipódromo. ¿Por qué? Porque a Santa Lucía les gustan las carreras de caballo. Y usted recordará, don José, que Trinidad y Tobago, que les gusta el cricket. Los chinos les regalan un estadio de cricket Y a Costa Rica les regalan un estadio de fútbol. Los chinos han sabido jugar muy bien sus, sus cartas en el patio trasero de los Estados Unidos. Y en ese
5: escenario, ¿cuál debería, es, esta es la, la, la pregunta buena después de todo este análisis, ¿Debería, ¿cómo debería comportarse la República Dominicana en materia de su política exterior? Eh, reconociendo, bueno, uno, la apertura de las relaciones con China, que se logró en el gobierno del presidente Medina, y segundo, la dependencia evidente e ¿no? y, 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 y incuestionable de, de los Estados Unidos, porque es nuestro principal socio comercial, eh, y es, como dije anteriormente el origen eh, número uno de las inversiones además de la influencia que tiene de todo punto de vista eh, Estados Unidos en la República Dominicana e históricamente en gran medida por la cercanía que tenemos eh, y la historia que nos convierte en eso que tú dices, parte del patio trasero de los Estados Unidos y el, el, la famosa doctrina de América para los americanos, ¿no? que inició, si se quiere, esa vinculación geopolítica regional con los Estados Unidos.
6: Un gran hombre de Estado y que fue el jefe de la diplomacia del Reino Unido y también fue primer ministro Lord Palmerston, él decía que los estados no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Algo que un país que tiene esa incidencia inocultable y que nuestros valores también hay que decirlo así, nos identificamos más con Estados Unidos, pero no podemos ser más estadounidenses que los estadounidenses. Es decir, si hay un tema de que eh, los médicos dominicanos, eh, sus padres ancianos, hace un año y pico que no, lo, no los ven porque están arriesgándose a infectarse del COVID y no lo van a llevar a sus casas, y a usted les responden de los países aliados que hasta que yo no vacune a mi gente, a ti no te envío vacunas, y quien resuelve un problema estratégico que es la vida de esos galenos, es China. China. Entonces, espérese, lo que le indican esas relaciones internacionales actuales, es que todo es geopolítico. Entonces, cuando dos elefantes grandes pelean, dicen los africanos, hasta la grama sufre. Entonces, usted trata de estar con prudencia, con sensatez, con un observatorio geopolítico, porque es un tema, don José, que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, que nosotros establezcamos relaciones diplomáticas con Azerbaiyán. Qué bueno, Azerbaiyán es un país rico, Azerbaiyán es un país que, que está pujante, pero... Eh, ¿Y qué vamos a hacer con los armenios Que son cristianos, que tienen una gran incidencia en Washington, que tienen una gran que son en aliados en rusos Europea. Eh, que son no, aliados aliado con los rusos. Pero que son aliados con los rusos porque es el primer reino cristiano de esa zona del mundo. Es decir, hay detalles en la geopolítica, que es importante que haya una especie de think tank en la Cancillería Dominicana, en el Ministerio de Defensa, de gente que sepa cuáles son esos detalles de las relaciones internacionales para que el país entonces... Usted no tiene que pelear con China y usted no tiene tampoco que dejar de reconocer que Estados Unidos es su principal socio comercial, que Estados bueno, Unidos es donde usted tiene dos millones de personas viviendo pero Estados Unidos tiene unos intereses que son los de ellos, pero ¿cuáles son los suyos? ¿De qué forma usted compatibiliza los intereses que posee o que tiene urgentes? Por ejemplo, el gobierno dominicano, ¿ustedes se imaginan lo que estuviésemos nosotros viviendo ahora sin las vacunas chinas?
3: Así es. Estoy esperando las vacunas de Estados Unidos.
6: No,
5: oiga. Sí. Se ha priorizado en el caso de AstraZeneca, que han dejado de, de utilizarla, eh, en el caso norteamericano, están vacunando con Pfizer Moderna, creo que Johnson también. Entonces ha priorizado a sus socios comerciales eh, más, más
3: importantes. ¿Canadá y México?
5: Canadá y México. Eh, 2.5 millones de dosis a México y 1.5 millones de dosis a Canadá. Y al resto del mundo, nada. En lo que ellos siguen su proceso de vacunación, que hay que decir que, que va muy bien, ya han vacunado 100 millones de, 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 de dosis, ¿no? De personas, ¿no? Eh, en una, eh, bueno, de dosis, porque hay personas que ya, sobre todo lo de primera línea y los ancianos, que ya ah, se han vacunado con las dos dosis que, que, que estas vacunas, eh, salvo Johnson, que estas vacunas requieren.
6: Pero, pero eh, fíjense en esto, don José, que los intereses geopolíticos han determinado el interés sanitario. Como usted claro. lo dice, ¿a quién le dan la ayuda? A Canadá, a México, porque México le dijo: Pero mira, eh, yo tengo una situación aquí y yo tengo 3000 kilómetros de frontera contigo.
5: No, y te estoy recibiendo todos los inmigrantes del DAC, de, 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 de los Dreamers, que están, tú estás devolviendo. Eh, que ante la llegada de Joe Biden, en el caso de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños sobre todo, han reiniciado las famosas caravanas de migratorias hacia los Estados Unidos y tú, eh, salvo aquellos que vayan acompañados con niños de, de cinco años o menos, tú lo estás devolviendo a todos y yo como México te los estoy recibiendo. Eh, eh, o sea, eh, eh, evidentemente son los intereses eh, geopolítico, lo que definen, como tú bien dices, una decisión eh, que tiene que ver con la salud de, de las poblaciones ¿no? eh, en este caso de México y Canadá
6: Bueno, prudencia y sensatez vimos como el propio presidente de Intereses. la república agradecía a los chinos eh, haber, no, haber sido solidario y reprochaba que los aliados naturales estratégicos nuestros en un momento de tanta urgencia como es el de la salud de la gente nuestra, no han tenido solidaridad, sin embargo, como hemos planteado desde el inicio de la pandemia, la COVID-19 lo que ha hecho es acelerar procesos geopolíticos que ya estaban en marcha.
3: ¿Y cómo, ¿Y cómo se marca esta prohibición del gobierno dominicano de de que los chinos inviertan en áreas estratégicas o sea, eso cae como me imagino como un baldón de agua fría eh, en, un, en una coyuntura eh, de apertura como la que debería estarse dando eso lo veo como en dirección
6: contraria eh, lo que sucede es que quizás eh, bueno eh, en diplomacia eh, incluso cuando se designa un embajador para usted el placet, nunca el país le va a decir que no el país lo que hace es que no le responde, porque uh -huh. en diplomacia eh, se trata de ser delicado y hay cosas que no se dicen quedándose callados. Es Exacto. decir, usted puede fácilmente, si no quiere que le inviertan en un área, usted simplemente, el Estado tiene su dinámica uh -huh. y usted necesariamente no tiene que decirlo, no hacerlo público.
3: Probablemente Porque la todos for esos
6: informes se recogen, por ejemplo, todas las embajadas tienen una persona encargada del área política, del área comercial, y esa persona hace un informe. Y eso va al área de ese país. Por ejemplo, el actual embajador chino de República Dominicana trabajó en Chile. Y cuando estuvo en China, era el, encar el embajador encargado del área del Caribe. Por eso ahora el español... Mejor que cualquier dominicano que con cosas y con vainas tiene su vocabulario limitado a 300 palabras. Y el hombre vino aquí, baila merengue, baila salsa. El hombre, eh, Donald Trump dice que el coronavirus fue, un, fue una, un virus que se lo inventaron los chinos y él escribe un Twitter que dice, ese tipo está loco, está loco. Y ese fue el tweet tendencia de ese día, porque es un hombre que se preparó, que maneja todo el contexto. Entonces, en la diplomacia, usted tiene gente preparada para eso, que le manejan esas sutilezas. No es necesario haberse expresado en esa dirección.
1: D dice Henry Kissinger en su obra eh, China sobre China que los chinos piensan en cientos de años, opuesto a los occidentales que piensan en años. Ellos hacen su, sus proyecciones, sus proyectos, desde cientos de años y ellos están haciendo de manera eh, consecuente de manera eh, de, de manera firme el asunto del, de la, la ruta de la nueva ruta de la seda ¿verdad? Ya la, 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 la ruta de la seda desde antes de Cristo ya, ya se había establecido pero ahora la nueva ruta de la seda marítima y por eso han invertido en los puertos, en puertos importantes de esa ruta. Pero también han invertido más de 76.868 millones en Latinoamérica, ocupando un espacio que los mismos norteamericanos habían dejado. Y no se ofenden cuando el gobierno dominicano dice que no va a permitir inversiones, sino que responden con una solidaridad de facilitar vacunas como ha facilitado a muchos países de Latinoamérica, en una eh, lo que unos expertos llaman la diplomacia de las vacunas ahora. Es decir, que lejos de ofenderse y darle la espalda a los países en donde Estados Unidos tiene incidencia, lo que hacen es que le favorecen.
3: Eso es diplomático. Y
1: eso <risa> es la diplomacia, y una diplomacia a largo plazo, como dice Henry Kissinger.
6: Dicho sea de paso, ese libro lo escribió Kissinger en Punta Cana. Incluso cuando ustedes lean la introducción al libro van a encontrar sí. que Kissinger agradece a su amigo Oscar de la Renta haberle permitido sí, sí, escribir sí. ese libro es. en Punta Cana. De igual forma, lo que ustedes van a ver es que esto, eh, esta forma de los chinos actuar está muy basada en Sun Tzu, el arte de la guerra. El arte de la guerra. Entonces los chinos entienden que Fuerte no es el que avasalla sino el que se impone de forma indolora. El programa que nosotros tenemos instalado para ver el mundo no es el que tienen los chinos. Y por eso es que siempre planteo de que usted no puede hablar de China sin usted haber estudiado China. Entonces eh, Occidente, por ejemplo, pasa por algo. Que usted llega a cualquier lugar del planeta y hay chinos que tienen una red de distribución de productos chinos. Que China, a pesar de haber sido humillada con la guerra del opio y haber perdido su rumbo a principios del siglo XX, se recompuso, se recompuso. Y hoy es el país que tiene una población de clase media con más de 400 millones de personas. Y el año pasado, con todo y el coronavirus, eliminó la pobreza extrema. Y tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces, eh, en Occidente seguimos metidos en otros tipos de agendas donde, desgraciadamente, lo que Occidente ha hecho es perder su rumbo. Mientras tanto, los chinos, nosotros en las democracias, andamos desacreditándonos. Para eso están los parlamentos. Los chinos dicen que cuando vienen a Occidente, a ellos les sorprende que el funcionario que vieron hace dos años ya no está ahí. Los chinos ven eso como una falta de epistocracia, que era lo que planteaba el mismo Platón. Platón nunca creyó en que personas sin talento, sin capacidad, debían estar en el ejercicio del Estado. Platón hablaba de una epistocracia. Entonces, los chinos tienen lo que se llama una meritocracia. Por eso hay un examen que se llama el Guokao. Por eso yo les exponía el ejemplo del embajador chino. No es el hecho de que usted haya entrado a política para usted. Ser embajador chino, usted debe conocer y pasar exámenes. El propio Xi Jinping debe pasar exámenes. Y a veces la gente piensa que uno habla de China simplemente alabando a China, sino que esto es... Miren, la estabilidad política permite desarrollo económico. Y los chinos entienden que la estabilidad política la pueden mantener gente que se hayan dedicado a estudiar cómo funciona el Estado obviamente que, la, que, que es más no fácil
1: es más fácil la estabilidad política con un solo partido y una autocracia bueno, pero, pero que
6: para resultado. ellos es mejor porque ese es el sistema que le ha funcionado porque hablar de democracia y esto hay que tener cuidado para gente que no vivieron las revoluciones burguesas porque nosotros no tuvimos nosotros eh, tuvimos la comuna de París pero los chinos no la tuvieron, en India no la tuvieron. Y nosotros queremos valorar a China, de que con un comunismo, ¿y quién ha dicho que China es comunista? Señores, China tiene un valor confuciano detrás, sí. tienen un capitalismo ahí, pero es un capitalismo a los chinos. Señores, lo único los que los chinos no han chinizado es el Quijote de la Mancha, que lo dan en dibujo animado, después todo lo que llega a China, incluyendo el budismo, lo chinizan. El nombre de China es que significa reino del centro los chinos se sienten que son el centro del mundo entonces uh -huh. esos chinos ni hasta siquiera, el comunismo ni siquiera son creacionistas se metieron en problemas con los rusos uh -huh. es más, le mataron a los rusos 40 soldados incluyendo un coronel en el incidente de la isla Chenbao en 1969 y Henry Kissinger hace la diplomacia del ping pong porque los rusos le iban a lanzar una bomba atómica a los chinos porque no se llevaban entre ellos, porque los chinos tienen su forma de ver el mundo. Por eso yo siempre planteo de que Occidente se equivocó con China. Cuando Deng Xiaoping le, le dice a Carter que si van a hablar de Taiwán, le dice no deje eso así, que eso se sí habla después. Y lo mismo le dijo a Nixon eh, el presidente Mao. Mao le dijo no, olvídese de Taiwán, que eso va a caer solo. Porque los chinos no ven el mundo como nosotros. Es más, para darles una visión de lo que es el yin y el yang, en esa visión taoísta que tienen los chinos, los chinos entienden que la vida es como que usted tenga una tabla de surfing. Y el mar a veces está tranquilo, pero el mar a veces tiene tormenta. Pero usted siempre tiene que estar atento porque viene una ola y se lo lleva. Es decir, que los, los chinos nunca creen que el mundo esté estable. Por eso ustedes escuchan que la gente se suicida en otra parte del mundo. Los chinos no se suicidan. Ustedes van a Pedernales y encuentran a un chino que no habla bien español con una chancleta siendo feliz vendiendo en un pica-pollo.
3: Bueno, señores, esto eh, eh, a Iván hay que traerlo eh, pero desde las 10. Tenemos que hacer un programa, un programa especial con él mensual. Así que decirle que las puertas están el abiertas porque, porque el, el tiempo aquí ha sido criminal hoy. Pero nada, decirle a nuestros eh, oyentes y televidentes que eh, con el favor de Dios nos vemos el sábado próximo en Paneo Muchísimas Semanal. Muchísimas gracias,
1: Iván.